0: Graças paz irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Moremos. Obrigado, Senhor, por tua ministração até então. Mais uma vez nos escondemos no sacrifício do Cordeiro, reconhecendo os méritos do Senhor Jesus e invocando a partir destes méritos a tua ministração para a tua honra e para a tua glória em nome de Cristo Jesus amém muito bem nesse boletim que vocês receberam o Ed fala do status que Jesus recebe, tendo, portanto, autoridade para mudar conceitos, para estabelecer o seu próprio julgo, para ensinar a sua própria teologia. No outro boletim ele havia nos dito sobre uma série de dados acerca da história da igreja, que nós perdemos contato e uma série de de práticas que nós assumimos e que não tínhamos autorização para fazê-lo, mas pronto, é a história. E hoje eu queria falar de mais uma dessas situações de mudança que Jesus Cristo, a partir da sua autoridade rabínica e da sua autoridade divina, estabeleceu e que nem sempre nós nos demos conta. E é a questão da adoração. nós conhecemos essa essa passagem extraordinária o senhor conversando com essa mulher desprezada na sua própria comunidade discriminada pelo preconceito dos discípulos de Jesus mas que Jesus reconheceu como alguém que esperava pelo Messias e Jesus Cristo veio portanto e apresentou-se a ela atendendo o seu clamor e satisfazendo a sua esperança. A esperança de encontrar o Messias e perguntar-lhe toda a verdade. E e aí Jesus disse para essa mulher, eu sou o Messias, aquele que ela aguardava, porque ela arremata essa conversa que nós acabamos de ler, no versículo 25, dizendo, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então essa era uma mulher interessantíssima, porque ela era desprezada pela sua comunidade, discriminada pelo preconceito dos judeus, que os os próprios discípulos de Cristo demonstraram de modo inequívoco, mas ela tinha a esperança do Messias. Ela era um dos corações preparados pelo Espírito Santo para receber o Messias. Era um dos corações buscando a presença do Messias, desejando a vinda do Messias e consciente de que só com o Messias seria possível chegar a toda a verdade. Que coisa impressionante. E aí Jesus, então, apresenta-se a ela no versículo 26, dizendo, eu o sou, eu que falo contigo. Extraordinário. Ela é uma pessoa, é provavelmente a primeira pessoa que em Jesus Cristo se apresenta como Messias. Por aí a gente pode avaliar a intensidade do coração daquela mulher, que parecia ser exatamente o oposto de tudo que era. Porque a vida dela a levou a ser desprezada pela sua comunidade. O estado dela é, civil a deixou, tornou rejeitada pela sua comunidade. E o seu estado natural, o seu nascimento, a tornou rejeitada pelos judeus. E o fato de ser mulher a tornou rejeitada de todos, porque as mulheres passavam por maus bocados naquela época. Naquela época. Mas, Jesus não, Jesus olhou para aquela mulher e viu um coração desejoso de encontrar o Messias. É interessante que esse texto começa dizendo que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria, pela província de Samaria. E essa necessidade que aparece no versículo 4, não é uma necessidade geográfica. Os judeus nunca faziam esse caminho, até por causa das hostilidades que haviam entre judeus e samaritanos esse não era um caminho seguro então eles atravessavam o Jordão, passavam pela Pereia e subiam para Galileia Galiléia e pronto sem crise, sem dificuldade e sem chateação então esse era ali necessário passar pela província de Samaria não era uma necessidade geográfica era uma necessidade muito mais profunda e muito mais séria que era a necessidade de encontrar-se com um coração que ansiava pela vinda do Messias. A necessidade de se apresentar a alguém que na sua consciência de que as coisas não estavam claras, de que a verdade não viera ainda à tona, de que ela estava sendo enganada pela sua religião, uh, resolvera chutar o balde, jogar tudo para o alto. Mas o coração daquela mulher havia um profundo anseio. O anseio do Messias. Ela não era alguém que não queria seguir a verdade. Ela só não sabia onde é que estava a verdade. E assim há muitas pessoas. Que a gente, às vezes, apressadamente, tem a tentação de classificar como pessoas que não amam a verdade, que não querem saber a verdade, mas de fato, de fato, Essas pessoas apenas não sabem onde ela está. E olham à sua volta e não conseguem encontrar um ambiente de credibilidade. A credibilidade necessária para apostar a sua vida naquilo que alguém está dizendo. Então esse é é um exemplo cabal do que pode acontecer com seres humanos profundamente sinceros, mas que não encontram à sua volta Nenhum espaço de credibilidade suficiente que valha a pena apostar a sua vida no que quer que seja que esteja sendo dito. E essa mulher passa por uma crise com a sua religião, joga tudo para o alto... E a primeira impressão que se tem é que é uma rebelde, uma pessoa que não ama a verdade, uma pessoa que desprezou a verdade, uma pessoa que passou a viver de modo alternativo e pecaminoso, mas no fundo, no fundo, aquela pessoa amava mais a verdade do que muitos dos seus conterâneos e compatriotas, e no coração dela havia o profundo desejo de saber a verdade, de viver a verdade, mas não havia espaço de credibilidade onde colocar, onde aportar a vida. E e aí ela encontra Jesus, ou Jesus a encontra. Jesus decide que vai buscá-la. Isso é extraordinário, porque isso nos fala dos clamores que Deus ouve e que ninguém desconfia. Das orações que Deus ouve e que ninguém sequer percebe que estão sendo feitas. Até quem as faz, não percebe que as está fazendo. Mas Deus os está ouvindo, de um lugar privilegiado, que só Ele ocupa. E aí essa senhora, essa moça, é encontrada pelo senhor, que vai para conversar com ela, tem um encontro marcado com ela. Vai em resposta à sua oração, vai em resposta ao seu clamor, vai em resposta à sua ansiedade pela verdade, por saber do próprio Messias como é e onde se adora a Deus. Que interessante, né? Provavelmente as, os conterrâneos dessa moça poderiam classificá-la ah, em um sem número de condições, mas nunca na condição de adoradora. Nunca na condição de alguém que está realmente buscando o entendimento do que seja adoração. No entanto, é ela que que está e é ela que Deus agracia com essa profunda revelação de si mesmo. Mas além dessa profunda revelação de si mesmo... O Senhor Jesus lhe anuncia uma mudança litúrgica, uma mudança litúrgica. E a mudança litúrgica que que Jesus anuncia é: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura, são estes que o Pai procura para seus adoradores. E no versículo 21 ele diz, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, Jesus está informando a essa moça que vai haver uma mudança litúrgica. E no versículo 23 ele sustenta, já chegou a mudança. Mudamos a liturgia. Mudamos a liturgia da adoração. Mudamos a liturgia do culto. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não no templo. Nem no templo de Jerusalém, nem no tabernáculo de Jerizim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor não mais no templo, mas em espírito e e em verdade porque é este adorador que o Pai está procurando e o Pai está procurando este tipo de adorador porque o Pai é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade e aí, quando você ouve algo assim, você pode suspeitar ou a gente é levado a suspeitar que esse nosso encontro está errado porque isso aqui não é mais o um lugar de adoração. Mas nós nos salvamos disso porque nós, na Ibabe, chamamos esse encontro de celebração. E agora você sabe por que nós chamamos de celebração e não de adoração. Porque nós entendemos que este encontro é a culminância de uma semana de adoração. Tem de ser assim. Todos nós viemos aqui para celebrar uma semana na presença de Deus, adorando-o em espírito e em verdade. Porque a liturgia mudou. Então nós estamos seguindo a liturgia do grande Rabino, Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o Filho do Deus vivo. Que diz que agora a gente adora em espírito e verdade. E que as nossas grandes reuniões... São celebrações deste estilo de vida. Então, este encontro não é um encontro para prestar culto. Este encontro é um encontro para celebrar o culto que temos prestado todos os dias, o dia todo. E se a gente não está emprestado, aproveita a celebração para acertar essa situação com Jesus, porque amanhã é outro dia. Não é? Você pode começar bem amanhã. Você pode começar prestando o culto que é devido ao Senhor. E esse culto é um culto que é prestado em espírito e em verdade. E isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Porque significa que você presta dentro de si, a partir de si, e em todo lugar e em tudo que faz. Ou seja, no tempo que Jesus veio nos visitar, o culto tinha uma liturgia pré-agendada, definida. Acontecia no templo, tinha todo um ritual a ser seguido, toda uma atividade a ser contemplada, e aí voltava-se para viver. E sempre que se ia ao culto, a gente tinha de ir, ou as pessoas tinham de ir, levando um sacrifício, uma oferta que seria sacrificada justamente porque eles passaram a semana, o tempo todo, sem prestar culto. E agora eles precisavam satisfazer a justiça, porque eles deviam ter vivido de outra forma, deviam ter vivido segundo a lei, mas não conseguiram, e aí eles levavam o holocausto. Bom, nós partimos exatamente do contrário. Os judeus iam para levar o animal que seria sacrificado. Então eles partiam da sua necessidade, da sua carência e do seu pecado... Para o sacrifício Nós partimos do sacrifício para o culto O sacrifício de Cristo já satisfez a justiça do Pai Por isso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Quando ele diz que ele é fiel e justo O texto está dizendo que ele é fiel ao quê? Ao sacrifício ele é fiel ao sacrifício que foi feito. E aí, baseado no sacrifício que foi feito, e porque Ele é fiel ao sacrifício que foi feito, aquele sacrifício foi feito de uma vez por todas, e foi aceito de uma vez por todas, Ele perdoa a mim e a você ali na hora, e nos purifica ali na hora, dos nossos pecados e de toda a injustiça. Portanto, a gente volta imediatamente para o culto. A gente não precisa esperar a chegada do dia do culto para levar o holocausto, para então o sacerdote sacrificar o animal, seja ele qual for, para então recebermos recebermos o perdão dos nossos pecados e então retomarmos a nossa paz com Deus. Não! Os os nossos irmãos do passado partiam da sua culpa, do seu pecado, para o sacrifício. Nós partimos do sacrifício para o culto. E sempre que o nosso culto é interrompido, nós invocamos o sacrifício e acertamos a situação com Deus imediatamente e retomamos o culto. É outra realidade. Por isso que os nossos encontros são chamados de celebrações. Não é porque a gente quer ser moderno, embora eu acho até que a gente é mesmo. Principalmente o Ed. Eu sou mais conservador, cabeça branca e tal. O Ed já não, o Ed já é mais moderno e tal. Mas, na verdade, nós estamos chamando de celebração porque nós entendemos que o culto é uma atividade diária. O culto é a vida da gente. Ou a vida da gente é um culto, ou a vida da gente está sendo muito mal vivida. E a gente ainda não aprendeu a partir do sacrifício. A gente ainda está partindo do nosso pecado. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A fé cristã não ensina isso. A fé cristã ensina que o Cordeiro de Deus foi imolado de uma vez por todas, e por isso esse rabino extraordinário pode mudar a liturgia. Ele não muda a liturgia porque ele é um ser caprichoso e quer mostrar que é diferente dos outros rabinos que o antecederam. Ele não muda a liturgia porque ele está querendo demonstrar, olha, estou criando uma nova escola. Tinha a escola do Iléu, a escola do Chamai, mas eu estou criando uma nova escola, a minha escola. Então eu vou mudar tudo. Não! Não é um mero capricho, não. Ele está mudando a liturgia porque ele está mudando o centro do culto. O centro do culto antes era o sacrifício que faremos. E o centro do culto agora é o sacrifício que foi feito de uma vez. Por todas e que foi aceito de uma vez por todas, de tal maneira que agora é possível viver em estado de culto, porque esta é a questão que se põe quando Jesus diz: Vós adorareis o Pai em espírito e em verdade. Se você pensar que você está ouvindo isso num contexto onde as pessoas vão ao templo para apaziguar a justiça de Deus, para Deus poder aceitar o seu culto, a grande pergunta que esse texto suscita é, mas Deus vai aceitar a minha adoração? sem que eu leve primeiro o cordeiro para Jerusalém, para ser sacrificado, para o sangue dele ser derramado, e então, satisfeita a justiça de Deus, ele poder aceitar a minha adoração? Jesus está dizendo, tudo está sendo mudado. Tudo está sendo mudado. Agora, um novo sacrifício, Que, na verdade, é o grande sacrifício aguardado desde sempre. É o grande sacrifício aguardado desde sempre. O sacrifício de uma vez por todas. Então Jesus está dizendo, o grande sacrifício chegou. Foi o que disse João Batista ao sacerdote, o sumo sacerdote. Aquele que deveria ser o sumo sacerdote. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o grande sacrifício chegou. Como chegou o grande sacrifício, mudou a liturgia. A liturgia da nossa vida também tem de mudar. É lamentável, entre as várias coisas que precisamos redescobrir ou retomar, precisamos redescobrir ou retomar a própria noção de culto que é justamente o que estamos tentando retomar quando convidamos todos os irmãos a celebrar uma semana de culto e não a prestar o culto da semana. Percebeu a diferença? Na maioria das vezes a gente foi ensinado a prestar o culto da semana, mas aqui nós estamos convocando todos os irmãos e irmãs a virem celebrar a semana de culto. Porque a liturgia mudou. A liturgia mudou. E quem mudou a liturgia foi o próprio Jesus, quando anunciou a vontade do Pai, e mais do que anunciar a vontade do Pai, deixou claro que as condições para que a vontade do Pai fosse feita estavam sendo cumpridas. Ele era o sacrifício feito de uma vez por todas. Por isso... Nossa adoração é aceita em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer coisa que façamos, desde que o façamos em espírito e em verdade. E aqui em espírito e em verdade, não é uma coisa mágica, é a consciência de adorador. É a consciência de adorador é a consciência de que tudo que penso, tudo que sinto, tudo que faço é um ato de adoração. E mais, é a consciência de que tudo que pensarei, tudo que permitirei, me permitirei sentir e tudo que farei farei em adoração. Pura adoração. Para adorar, aquele que é Espírito está o tempo todo, todo o tempo, em todo lugar. Portanto, o tempo todo, todo o tempo, em qualquer lugar, eu estou diante dele. E agora, porque nós partimos do sacrifício e não para o sacrifício... Nossa adoração é recebida em qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer tempo. Porque as condições necessárias e suficientes para que a nossa adoração pudesse ser feita, quais sejam as de que o sacrifício tivesse sido feito e aceito, se concretizaram. O sacrifício foi feito e aceito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso disse Jesus àquela senhora, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mudou a liturgia. Mudou a liturgia. Mudou a liturgia porque mudou o princípio do culto. Antes a gente ia da gente para o sacrifício. Agora a gente vai do sacrifício para Deus. E, na medida em que mudou a liturgia, na medida em que o o sacrifício foi feito e aceito de uma vez por todas, também mudou a dinâmica. E qual é a dinâmica agora? O próprio poder de Deus atua em nós, para que possamos viver em estado de culto. O próprio Espírito de Deus atua em nós, para que possamos viver em culto. O próprio Espírito de Deus vive em nós, para que possamos viver culto em culto a vida de Deus está em nós engolindo a morte que carregamos para que possamos viver em estado de culto ou seja podemos transformar tudo o que fazemos em culto o sacrifício já foi aceito o espírito habita em nós Podemos fazer tudo como culto. Podemos e devemos. E aí? Se em algum momento sairmos do culto, não esperamos o culto da semana, voltamos para o Calvário imediatamente. Pedimos perdão. E voltamos para a semana de culto. Esse é o chamado cristão. E isso pode parecer nada, mas é tudo. Porque isso dá significado a tudo que você faz. Ou seja, você pode dar significado a tudo. As coisas mais simples, as coisas mais corriqueiras, agora podem virar culto. O que na verdade lhe foi concedido, a mim, a você, a nós, é o privilégio de transformar todos os nossos movimentos em movimentos sagrados. É o privilégio de transformar todos os nossos gestos em gestos sagrados. Toda a nossa produção, todo o nosso trabalho, todo o nosso pensar, todo o nosso sentir em sagrado. O que nos foi dado foi o privilégio de ter a vida transformada em vida sagrada por ser vida em culto. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão dessa possibilidade. Não fique esperando o culto da semana. Viva a semana em culto para poder celebrar no encontro com todos os irmãos que a gente faz pelo menos uma vez por semana, já que a gente, a nossa vocação era ter esse encontro todo dia. No final do dia, todos nós devíamos vir para nos encontrar e celebrar o dia, mas não é mais possível. A igreja primitiva fazia isso. A igreja primitiva entendeu isso. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas eu não vou falar sobre isso, porque o Ed que vai falar, então... Nossa vocação era todo dia, mas todo dia não dá mais. Então, uma vez por semana, pelo menos, a gente se encontra para celebrar o que viveu todo dia. E com a graça de Deus, o dia todo. Gente, o que Jesus está anunciando aqui é a possibilidade de transformar todos os nossos movimentos em movimentos sagrados. Então, se você estiver fazendo algum movimento que você não pode apresentar a Deus como um movimento sagrado, você sabe que esse é um movimento para levar para o Calvário. Entendi para a cruz. Porque esse movimento não é sagrado. E se esse movimento não é sagrado, ele não tem mais nada a ver com você, porque você parte do sacrifício feito e aceito. Portanto, você parte do fato de que Deus sacralizou você. Deus declarou que você é sagrado, porque Deus só aceita como culto aquilo que vem do sagrado, aquilo que foi consagrado tornado sagrado então você é sagrado você foi consagrado naquele sacrifício feito de uma vez por todas então qualquer movimento meu e seu que eu e você não conseguimos caracterizar como sagrado precisa ir para o calvário Ele não podia estar mais aqui. Ele tem de ser crucificado. Ele não pode participar do nosso estado de ressurreição. Está certo? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. E achou em você, achou em mim, achou em nós. Você nunca imaginou, talvez, que mais do que procurar a Deus, você era procurado por Deus. Que coisa? É essa reciprocidade que há no relacionamento com Deus. Deus estava procurando a gente. Estava procurando você. Procurando quem? Quem se escudasse no sacrifício feito e aceito de uma vez por todas, para viver em estado sagrado o tempo todo, que é estado de adoração. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queira Deus, nesse momento, possa o Senhor estar dizendo, em vocês, eu os encontrei. Que Deus nos abençoe.